0: 今天呢，咱们给大家讲一期根据真实案件改编的这么一个故事吧。故事的名字叫做《死在关公向前的赤裸女人》。本故事作者大王，节选自《刑警故事》，由大凯为您播讲。我叫王明，是一个退休刑警。在我的刑警生涯中，经手过不少离奇曲折的案子。要说离奇程度，今天要讲的这个案子不算最离奇的，但却是我印象最深的一个案子，因为这个案子改变了我身为刑警的态度。如果不是这个案子，我不会从事刑警这一行那么久。1994年，我那个时候当兵才复员，安置办问我想去哪儿啊，我选择去了派出所，结果没干到两个月就被一个老警察看上了，从派出所调了出来。也就是从那天之后，我成了一名刑警，而那个老警察成了我的师傅。跟在他身后学习两个月之后，我们遇上了一桩命案。案子的开始是报案人听到一户人家中有女人的惨叫，去门口呼唤之后又无人开门，随后选择了报警。接到报案的我们迅速赶到现场，的确是出了事儿啊，那个女人死了。浑身赤裸的死在了客厅里，因为事先并不知道死人，出警的时候我们并没有带法医，在后续通知法医的时候，师傅带着我对案发现场进行了初步的分析。女人浑身上下除了沾满血迹的头部之外，没有明显伤痕，头发湿漉漉的，看起来像是刚洗完澡的样子。凶器应该就是那个摆在她尸体不远的。带血的关公像，看样子关公像是径直插入了他的左眼，直接戳爆了他的眼球，死因应该是失血过多。整个现场不像是有第二个人存在的样子，整件事情目前看上去就像是一场意外，但是有一个不能忽略的事实摆在眼前：这名女子浑身赤裸。一个才洗完澡的女人不穿衣服在家里乱逛，还一头撞死在桌上放的关公像前面，这怎么想这件事都透着一股子诡异劲儿啊！一个独居女人家里摆什么关公像啊？师傅查看过女人门口的鞋柜之后，嘟囔了这么一句话，随后开始在整个屋子内不停的转圈。我知道这是师傅进入了查案的状态。因此也不敢过多打扰，转头跟着另外一名在场的刑警勘察现场。还真是他，刑警大山跟我和师傅不一样，他是本地人，进入警局之后就一直在本地干刑警。从他当时的表情和言语，不难看出，大山认出了地上的女尸。这个人你认识吗？大山抬头张望了一会儿，发现师傅不在。才小声地跟我继续说：“这人哪能不认识呀？几个月前，她的丈夫才刚溺死在胡冷江里面，人捞起来的时候啊，都泡肿了。这个人前前夫七八年前吧，也是死于意外，当时这个案子同样也是经得我的手。外面都在传这女人克夫啊，现在好了，自己也没了，真是造孽。你说，不会是她那两个丈夫的……呃？”说着，大山的手握住了他胸前挂着的平安符。这是他妻子在庙里给他求的，听说还找佛祖开过光呢。哎呦，佛祖保佑，佛祖保佑，无一孟啊。听着他念叨这些话，看着地上的尸体，一股寒意也冲上了我的心头。在那个科技还不发达的年代，大多数警察，哪怕是干刑侦的警察。也都还是相信因果报应，跟那些科学所不能解释的事件的，而且相比普通人，甚至可能会更加迷信。因为职业的特殊性，那些事情啊，不像是普通老百姓通过道听途说而得知，而是他们的亲身经历啊。有些事情光是听他们说，就会让人冷汗直流。我吞了口口水，把话题转移到了我的师傅身上。因为师傅在我印象当中是勇敢且高大的，不论是怎样的案件，我师傅总是冲在最前面。说起他，我就会有一种特殊的安全感。这事儿我师傅有什么听不得的？你还说那么小声？听我这么问，大山苦笑一声：“哎呀，你那师傅什么脾气你不知道啊？案子查不出来也没办法，他还整天在局里念叨，我都怕他惹上什么不干净的东西了。”你别听他瞎说，哪里有什么不干净的东西啊！师傅不知什么时候出现在了我的身后，大山也不再说话了，开始认真的勘察现场。法医很快赶到，经过初步尸检，确定女人的死亡时间不超过两个小时。至于死因和凶器，都跟师傅推测的差不多。更多的信息还需要把尸体带回局里做进一步分析。那年 ，DNA 技术虽然已经开始用于侦破刑事案件，但还是相对落后的，不像现在这么方便，甚至连现场的 DNA 提取也是相当困难的。在结果出来之前，我们都回了局子里，在等待尸检报告出来的时间，我们也开始调查这个女人的身份信息。这个女人叫梁红，今年33岁，听周围邻居说长得不错。就是口碑呀、啊、不太好，原因一个就是大山所说的克夫，而另一个呢，就是他玩性很大，总喜欢衣着暴露的去舞厅跳舞。不过呢，他平常也没什么仇家，平时乡里乡亲的背地里碎几句嘴，也不会当着梁红的面说，这表面关系维持的还不错。很快，尸检报告就出来了。连带着还有现场以及凶器上提取的指纹。梁红浑身赤裸，但是没有被性侵的痕迹。案发当时的情况应该是他在洗澡的过程中，因为某些原因走出卫生间，在客厅的时候啊，意外滑倒，先是被关公铜像刺破眼球，然后额头撞击桌子边缘昏厥了，最后因为失血过多而死亡的。整个屋子以及门把手上的指纹很多呀，那个时候也没有比对的标本，要想知道这些是谁的指纹，只能把全城的人一个一个拉过来对比，这显然不现实嘛。凶器上的指纹倒不多，总共有三个，但是同理啊，也不可能把所有人都拉来一一比对，并且综合现场的情况来看，已经有不少同志认为这就是一场意外。但这是一条人命啊！我们准备再一次出发去现场，对梁红周围的邻居进行一次仔细的问询。第二天，我跟同事们一起去到了梁红所在的楼房，开始挨家挨户地问。两个人一组，我自然跟师傅分到了一块在路上，师傅问我：“你对梁红家那尊关公像怎么看呢？”当时在我的主观意识上就已经把这起案件定性为了意外，出门调查这只是例行公事，没多想我就把自己的判断说出来了。梁红的前夫陆征不是做铜料生意的吗？那尊铜像应该是陆征的吧？梁红把他留在屋子里，用来纪念死去的丈夫。师傅当时就生气了，眼睛瞪得溜圆：“你家纪念死人百官公像啊？”那好，如果你这么想，我再问你：梁红家里除了这尊关公像之外，还有其他任何跟陆征有关的东西吗？既然要留，为什么不留更有纪念意义的东西？而且你觉得，就梁红的表现，他像是一个会纪念前夫的人吗？啊？师傅的接连几个问题问的我是一句话都说不出来。看我这个样子，师傅放缓了语气。你是不是也被局里的那些人给带坏了？我告诉你吧，这世界上根本就不存在什么鬼怪。如果真有什么不存在凶手的案子，那就只能证明一件事，那就是咱们无能了。我没敢看师傅的眼睛，却把师傅这几句话给听了进去，振聋发聩。时至今日啊，在那几句话之后。我也开始抱着一种刨根问底的心态去思考这件案子，思考着所有存在疑点的地方。一个小时左右，我们到达了梁红所在的楼前，开始挨家挨户的询问。师傅直接带着我上到了五楼，敲响了梁红对门的门。在梁红对面住着的是一户三十岁出头的夫妇，陈江河跟曹文梦，丈夫是个知识分子。在学校里面教书，妻子是个裁缝，以前有个店面，后来为了买房子，直接把店面给卖了。从此以后，凭借着以前留下的工具，在家里缝制衣服，做好了再拿出去卖。曹文茂对梁红夫妇比较了解，因为接触的比较多。因为买衣服的原因，梁红经常会直接敲开曹文茂的家门，去屋子里挑选料子。这个时候啊，总会有事儿没事儿的闲聊几句。得知这个情况，师傅开始询问曹文茂：“这梁红夫妻二人的感情怎么样啊？”“这个前几个月来的警官好像问过吧？”“啊，我是新调过来的，对几个月前的事儿不太了解。您呢，就当再说一遍。”“同志，麻烦了。”师傅是四个月前调来的这里，由于在原本的岗位上干得很好，师傅得到了一个调任的机会，这个机会用在了我身上。曹文茂一听，一副恍然大悟的样子，说道：“怪不得呢，我跟你说呀，警官，梁红之前跟我说，他们夫妻两个关系很好，但是我一眼就看出他撒谎了。”“哦，你怎么看出来的？”谈起八卦，曹文茂来了精神，听到师傅问他话，那说话之间呢，更是带有了一点得意的意思。这能怎么看出来呀、啊？他们两个关系好的话。为什么她老公一个月大半时间都不着家呀？回来了也天天在外面喝酒呢。有好几次啊，我半夜在里面做衣服，听到梁红跟她丈夫在门口吵架呢。哦，吵什么？曹文茂讪笑了一下。这个我就不太清楚了，警官，我耳朵不太好。没事儿，那你觉得他们是因为什么吵架呀？这一招叫发动群众的智慧。我师傅教给我，我到现在都还使用，还能意味什么？还不是梁红在外头乱搞啊！以前还好，梁红丈夫死了之后，我还看见过梁红带着不少男人回家过夜嘞。你是亲眼看见的吗？呃，我我听见的。那好吧，在梁红死之前，你有没有发现楼房周围出现了什么陌生人吗？陌生人呐？曹文茂皱着眉头想了好一会儿。那些天我出门买衣服的时候，倒是总看见一个推着车子配钥匙的。以前没有这个人，就是不知道是不是最近新搬到这儿的。你们可以去看看，就在我们楼下对着街边，他总在那个位置的。我跟师傅对视一眼，都明白了对方的意思。我们来的时候清楚地看见了，在曹文茂所说的那个位置，没有任何人摆摊做生意。这下子突破口出现了。不过比较可惜的是，后面就再没问到什么有用的信息了。在这之后，我跟师傅继续开始朝上挨家挨户的问去，又得到了一个有用的信息：有人在陆征生前看到过陆征抱着梁红案的凶器，也就是那尊铜制关公像，回家了。当时他看这个关公像啊，十分威风，就问陆征卖是不卖啊？结果陆征直截了当的拒绝了。说：“这尊关公像是他为自己准备的。”带着这些信息，我跟师傅回到了局里，开始对这桩案子展开了讨论。不知道是因为想给我个考验，还是对周围同事鬼神那一套不感冒，我的师傅选择跟我单独讨论。你怎么看呢？我没说话，脑子里那些零碎的线索在不停的碰撞，但也只是碰撞而已。虽然我开始了思考，但是那个时候我还没能拥有把那些零碎线索穿在一起的能力，或者说害怕去穿，因为害怕说错话被师傅骂呀。你现在还觉得梁红的死是意外吗？我仔细思考了一下案子的细节，把我所想的一一说了出来，让师傅指正。首先，曹文茂口中说的那个配钥匙的肯定有问题。师傅点了点头，嗯了一声。我接着开口说：“我记得翻卷宗的时候看见了，死者梁红一共有过两任丈夫。第一任丈夫名叫杨国栋，以前是做木材生意的，发了点小财，娶了梁红为妻之后，仍然有在外头过夜的习惯，最后死于在情人家过夜的时候突发的火灾。梁红的第二任丈夫名叫陆峥，在跟梁红结婚之前是在舞厅里当马仔的。”跟梁红结婚之后，在梁红的支持之下，开始做起了同料生意，最后死于醉酒落水。值得一提的是，陆征跟梁红的婚姻并不和谐，陆征也经常在外面喝酒，彻夜不归。而梁红嘛，我没再说下去，因为这正是我跟师傅经手的案子，所有的细节我们两个人都很清楚。三个案子，三条人命。这样平摊摆开，很容易给人形成一种错觉。那错觉就是梁红就是前面两起意外的真凶，原因就是她忍受不了自己的丈夫在外头乱搞，而梁红则死于两任丈夫的冤魂索命。但我现在已经不这么想了，我隐约觉得自己找到了这件案子的关键。这个时候，师傅的一句话点醒了我。这些死者都有一个相同的特征，是什么？是钱。我猛地惊醒了，这些所有死者身上都有一笔不小的财富，每一个人至少都是万元户。但紧接着我又有了疑惑：前面两个死者死掉了，梁红继承了他们的遗产，但现在梁红死了，谁又来继承他的遗产呢？师傅像是看出了我的疑惑。至于这个嘛，就需要咱们去调查了。我想，我们应该去陆征做生意的地方好好转转。雷厉风行，这一直是我师傅的行事特点。再说了，要去陆征做生意的地方转一转的第二天，师傅就拉着我一起前往了陆征做生意的金市。陆征死了之后，梁红就将陆征辛苦经营数年的铜料小厂子给打包卖了出去。我跟师傅去到铜料厂的时候，才发现铜料厂已经被改建成了石材厂，不光是老板，就连员工也都换了个遍。不过好在有金氏的同志帮忙，我跟师傅找到了他铜料厂中的一个工人。这名师傅姓廖，五十岁出头的样子，皮肤黝黑。自从陆征建立了铜料厂以后，他就一直在厂子里干活，直到陆征出事铜料厂被卖。失业以后，他就回到了金市农村的家中，家里还有些地，之前一直都是他妻子在打理。现在他失业了，自己也觉得年龄大了，干脆就回农村做农活。之前在城里攒下的积蓄，就当做是他儿子以后娶媳妇儿的资本。廖师傅是个老实人，听到我们两个是警察以后，恭恭敬敬的把我跟师傅请进了屋内，还叫自己的妻子去宰了只鸡。搞得我跟师傅都很不好意思。不过再怎么说，该问的问题还是得问。谈起路征，廖师傅有些唏嘘啊。他怎么都想不到，这个比自己要年轻十几岁的老板会说死就死了。得知我们来意之后呢，他就把自己知道的一切信息一股脑的全都说给了我们听。在梁红到厂里说要卖厂子之前。廖师傅都不知道自己老板是有老婆的。陆征从来没跟厂里的工人说过他结过婚，工人还经常看见有女人来厂里找陆征。对于陆征平常在金市的朋友，廖师傅也不是特别清楚，只知道他曾经不止一次的在陆征口中听到过耀华舞厅这个词。除此之外呢，就没有其他有用的信息了。廖师傅非要留下我们两个人吃午饭，我们没办法。吃过午饭离开之前，我看见师傅悄悄地留了一些钱在桌子上。我跟师傅吃完饭之后，马不停蹄地赶回了市区里。在那个科技不发达的年代，调查就是这么一件累人的事儿，累就算了，同时还有一个隐患，那就是时间。各方面条件限制了我们的调查速度。而罪犯就有可能抓住这些时间逃走，或者清理证据，因此我跟师傅每一步都是特别的赶。尽管这样，当我跟师傅回到城里，并且找到歌舞厅老板的时候，天也已经快要完全暗去啊，时间也来到了晚上的七点多。歌舞厅老板姓陈，从他那个圆滚滚的肚子上来看，不难看出他为了应酬还是付出了不少啊。起初，陈老板听到我们来找陆征，还特别兴奋，以为我们是陆征的朋友呢。以前陆征来歌厅的时候啊，都会呼朋引伴，给歌厅带来不少的人气和收入。但他作为这里的常客，已经有很长一段时间没有来过了，搞得陈老板以为自己是哪里得罪了陆征。我跟师傅都有些诧异，陆征在这个城市混了那么久，交了这么多的朋友。居然死了都没人关心呢。但凡那些经常来歌舞厅的陆征的朋友们稍微打听一下陆征的消息，也不至于连他死了都不知道。他们都不知道，这消息自然也就不会传到陈老板的耳中。当我跟师傅亮明了身份，并且说出陆征已经死亡的消息之后，陈老板脸上的笑容立刻就变成了惶恐。我们三个人一起去到了他位于歌舞厅后台的办公室闲聊。哎，两位警官，陆老板的死真的跟我没有任何关系，我根本都不知道陆老板已经没了。陈老板明显是误会了我跟师傅的来意。师傅笑眯眯的，也不解释，任由陈老板在那儿自说自话，好半天才开口说：“我们这次过来呢，只是想问问，你对陆征的朋友了解有多少？”听了我们并不是怀疑陆征的死跟他有什么关系之后，陈老板松了好大一口气呀、啊。呃，这呃哪里有什么了解啊？我对陆老板的了解也不深，只知道他原先在我们这儿做点同料生意，在这儿开了一个小厂子，其他的就真不知道了。再说了，那些朋友能算上什么朋友啊？都是一些酒肉关系。陆征在这里真的没什么朋友吗？师傅眉头皱着，我知道他在忧虑些什么。如果这里的线索断了，那我们的调查进度就要陷入停滞了。来歌舞厅之前，我们已经通过金市警局的电话得知了我们那里的调查进度。那个配钥匙的早就找不到他人了。师傅怀疑是我们这些天的调查惊动到了他，这一惊之下，他可能再也不会露面了。而陈老板被师傅吓到了。用力挠了挠他那原本就不剩多少毛发的头，随后像是想起了什么，看着我跟师傅：“哎，哎，有了有了，我想到了。陆老板消失前一段时间，好像是有交过这么一个好朋友。我去敬酒的时候听到过这么一段。当时陆老板还说要做个关公像什么的出来，然后跟那个人拜把子。”我心头一震，看向旁边面无表情的师傅。我知道他此时此刻心里肯定也有些激动。这关公像的出处终于找到了。那他那个朋友叫什么呀？呃，好像跟我一样姓陈。没错，就是姓陈。他具体做什么的我就不清楚了。就两三个月前吧，我还看见陆老板跟那个姓陈的朋友抱着关公像来我们这舞厅喝酒呢，一个人一桌，桌上就摆着那个关公像。不过我当时忙着应酬另外一桌客人，就没过去。等回过头才发现他已经走了，之后我就再也没看见过他。眼看在陈老板这边也问不出啥有用的信息了，我跟师傅就离开了陈老板的办公室，穿过后台来到歌舞厅。干冰的清爽烟雾混合着五彩的灯光，让我目眩；舞池上空的音乐不断轰炸着我的耳膜。那还是我第一次体验到歌舞厅的感觉，那种感觉用现在的话来说就是上头啊。师傅拉着我走出歌舞厅，转头点了一支烟，对我说道：“以后啊，少来这种地方，来多了容易出问题。”师傅跟我说过很多话，我都当做金玉良言，这句话也不例外。在这种环境下待久了，的确会容易出各种各样的问题。咱不说别的，首先你的钱包就会出大问题。出歌舞厅的时候已经是晚上九点多了，这个时候不论是想要去找陈老板口中的陆征的陈姓朋友，还是赶回全市都不大方便。因此，我跟师傅两个人在附近随便找了一家旅馆住了一晚。那天晚上，我们再次捋了一下调查至今的线索。或者说是本案到现在为止的疑点。首先是那只出现在梁红家里的关公像。之前我跟师傅认为他出现在那并不合理，但是又找不到合理的解释。现在找到了，肯定跟陆征那个陈姓朋友脱不了关系呀、啊。师傅躺在床上问了我这么一句：“你说这个关公像是怎么从梁红家到陆征那个陈姓朋友手中？”又从陈姓朋友那里回到梁红家里的，我忽然回想起陈老板说的时间，灵光一闪，哎，师傅，梁红卖掉陆征厂房的时间就是两三个月前吧？嗯，你是说，师傅明白了我的意思？没错，有没有可能是梁红将厂房打包出售的同时，也将家里的这个关公像同时给出了手啊？而后，关公像被陆征的陈姓朋友看到，给买了回来，或者干脆那个石材厂的老板就是这个陈姓朋友呢？我越说越觉得兴奋，办案到了这个时候，我才有了一种抽丝剥茧的快感。好，继续说，陆征的那个陈姓朋友知道自己的好朋友死亡之后，带着关公像去了歌舞厅喝闷酒，之后的日子里，觉得是梁红害死了自己的好朋友。然后故意想办法把关公像放进了梁红家里，可能最初啊是想吓唬吓唬梁红，但没想到出了意外，导致最后梁红死亡了。师傅听完我的推论，沉吟一声：“你的说法可以当做是一个思考的方向，但是仍有很多细节经不起推敲。明天呢，咱们去一趟石材厂吧。现在来说一说下一个疑点。”下一个疑点，无疑就是那个在梁红死前经常出现在他家楼下的那个配钥匙的商贩。我觉得那个商贩很有可能就是陆征那个陈姓朋友请来的人，或者就是那个陈姓朋友本人。那段时间过来踩点摸熟了之后，就实施了这次案件。可关键问题是我们手里没证据啊，缺少证据就没有办法抓人治罪。最关键的是，我们现在压根就不知道那个陈姓老板在哪。连续多天的查案，让我跟师傅都有些疲倦了。聊着聊着，就这么睡了过去。第二天清晨，我跟师傅被一阵唢呐声吵醒了。我一听就知道，准是哪里死人了。本来还想再休息一会儿的，可师傅直接把我从床上给拉了起来。今天的事情还很多。师傅不愿意再浪费一点时间在睡觉这种事情上。我跟师傅收拾好东西下了楼，看见了好大的阵仗啊！排头的是丧葬队伍的人，举着唢呐等乐器；后面紧跟着几个身高体壮的汉子，举着棺材；后面跟着二十来个人，每个人手中都推着一个小车，车上装着配钥匙的工具。师傅有些疑惑，拉着面馆老板问了一句。这是哪个大人物死了，搞这么隆重啊？面馆老板诧异地看了我跟师傅一眼：“两位不是本地人吧？”“啊，不是本地的，也不是什么大人物，死的是我们这里一个姓陈的老头。老头以前呢就是配药似的，收了好多徒弟呢。这人心很善的，对手下的徒弟都很好，就跟自己亲生子女一样。你看，现在老头死了，那些徒弟都愿意给那老头送终，阵仗还不小嘞。”这老头一辈子也算是值了。好、哦，谢谢啊！师傅拉着我追上了就要远去的队伍，在队伍里找到一个推两个车的干瘦中年人，其余头上缠着白金的人也看向了我们，估计是以为我跟师傅两位过来闹事儿了。师傅出示了一下自己的证件，开始问那个干瘦中年人问题：“你一个人推着两个车干什么？”在这支队伍里，所有人都推着一辆车，只有这个人推了两辆车，的确很是显眼。这两个车都是我的，我愿意推两个，有什么问题吗？虽然这个干瘦中年人说的理直气壮，但是我都看出来了，他应该是撒了谎，因为他撒谎的特征太明显。回答我师傅问题的时候，不仅结巴，而且眼神飘忽，一直不敢看我和师傅。这位同志、啊。我想你应该知道，对警察撒谎有什么后果。我明确的告诉你，现在我们查的案子是一桩命案。如果你说谎，那就是犯了包庇罪，一样要坐牢的。中年人被吓坏了，支支吾吾的说出了真相。这两个推车的其中一个的确不是他的，是他一个朋友的。那个朋友也是这位死去的老人的徒弟，不过那朋友今天有事儿没能过来。所以，叫中年人带着他的推车一起帮老人送行。不过，那个没来的人姓杨，并不是我跟师傅怀疑的那样姓陈。人家在办丧事，师傅也不好过多询问呢、啊，就此放行。随后，我跟师傅一起去了当地的警局。去金市的警局只为了一件事情，那就是搞到石材厂老板的具体信息。在金市警局同志的协助之下，我跟师傅弄到了石材厂老板的基本信息，姓名是对上了，也姓陈，叫陈德兴，上头还有照片呢。具体更详细的信息，就需要到陈德兴户口地址的派出所进行查看了。那年头网络并不发达，大部分资料还都是以纸质的形式进行保存。我跟师傅本来想立马去陈德兴户口地址仔细调查一下这个人的，结果因为一通电话，我跟师傅直接掉头回了全市。去户口地址调查的事儿只能交给金市的同志们了。而我们之所以这么着急的回全市，是因为一个人找上了我们警局，说是他跟死去几个月的陆征有财务纠纷，而这个自称跟陆征有财务纠纷的人。就是我们一直在找的陈德兴。下午三点过一点我跟师傅回到了全市警局。陈德兴已经被我们警局的同志给扣住关押了起来。从同事口中，我们得知，这个陈德兴在这段时间一直在闹，搞得局长都知道了。乱扣乱押这种行为啊，可是要被扣上滥用特权的帽子的。是师傅下令将陈德兴给扣押了下来。可要是陈德兴安然出了警局，那师傅最后可能连工作都会丢掉。不过师傅并没惊慌，而是带着我一起去审讯室见了陈德兴。陈德兴四十岁出头的样子，头发是圆寸，俗称“犯人头”。见到我跟师傅进入审讯室，马上就开始闹了：“我要出去，你们给我扣上干什么呀？我又没犯法！”师傅狠狠地拍了一下桌子。那气势成功的把陈德兴给震慑住了，没犯法、啊？我说你犯法了，而且还杀人了。什么杀人？我冤枉啊！警察可以血口喷人呐、啊。见陈德兴这副滚刀肉的样子，我就知道事情进展不会顺利。不过师傅一点没惊慌，反而开始聊起了欠条的事儿。你说陆征欠你钱，就凭这张欠条吗？怎么不行啊？上面还有他按的手印呢。师傅端详着那张欠条，陆征欠你两万块钱，你为什么到现在才来找他要啊？我们两个是很好的朋友，我一直都没怎么过问。就最近我差一笔钱才想到找他，没想到他居然出了意外，没办法，我只能找你们了。哦，意思是你最近几天才知道陆征出了事儿吗？对呀、啊，第一个破绽出现了。陈德兴绝对不是最近几天才知道陆征出了事儿。就算杀死梁红的凶手不是他，他在拿到关公像后不久，应该就知道了陆征的死讯。我有点兴奋，想要立即指出陆征的错误，但是看师父冷静的模样，又忍住了。他像是个猎手，在等待，引导陈德兴一步一步走入他挖好的巨大陷阱里。哦。你认识梁红吗？听见梁红的名字，陈德兴愣了一下，随后点了点头。这个时候，他眼神开始飘忽，这是明显的正在编织谎言呢。认识陆征的老婆吗？本来想着陆征死了，我找他来着，结果他也死了。听那意思，你跟梁红不熟吗？不熟。师傅点了点头，把手中的欠条放下了。欠条如果属实的话，那钱可以给你。陈德兴的脸上立即挂满喜色，但师傅紧接着一句话让他脸色巨变。不过钱给你，你应该也没地方花了。梁红是你杀的吧？啊，这怎么可能啊！我跟他都不熟悉，我杀他干什么？又是突如其来的啪的一声，把旁边站着的我都给吓了一大跳。你还在撒谎呢！你口口声声说你最近几天才知道陆征的死讯，陆征的厂子都卖给你当石材厂这么久了，你怎么可能才最近知道？我看陈德兴的样子是已经慌了神了，细密的汗珠开始出现在他的额头，说话也不像刚才那般硬气了。对，对不起啊，警官，我刚才确实撒谎了，我确实前几个月就知道陆征死了，但那个时候想的是人都死了，钱就算了。哪知道最近经营不善，欠了一大笔债。我是真的需要这笔钱的。那你为什么要撒谎啊？我本来是想过找梁红讨债，结果发现梁红也死了。我当时害怕的很，也知道你们在调查这个事儿，我害怕跟这件事情扯上什么关系，所以才撒的谎。我真的没有杀人。你说你跟梁红不熟悉吗？熟，熟得很。我还去过他们家呢，三个人一起吃了饭。我跟陆征还拜过把子，陆征是我哥，我怎么可能杀我嫂子呀？不用说，要问之前为什么撒谎，陈德兴肯定又会说是因为害怕跟梁红的死扯上什么关系。这会儿我有些着急了，因为我们手里确实没什么证据，哪怕我现在心里已经认定陈德兴是这起案子的凶手，可是仍旧没有办法定他的罪。八月十五到今天。这段时间你在哪儿啊？这这段时间啊，呃，这段时间我在厂里上班啊，呃，工人不够，我，我提醒你一下，我们已经去过你的石材厂了，工人说你一个月没在厂里待过多少天呢？啊，我我记错了，那段时间我一直到处筹钱想还钱来着，所以基本都没怎么在厂子里出现过，有谁能证明吗？有，谁呀、啊？有，我再问你，你以前干过配钥匙这个活吧？没有。这个问题，陈德兴回答的很干脆，看起来胸有成竹。师傅招了招手，将我坐到位置上，而他则转身出了审讯室。这段十多分钟的时间，我可以看出陈德兴很煎熬，汗水也在不停的往外冒。师傅回来之后，我让开了位置。让师傅坐上了凳子。我再问一遍刚才说的问题：你以前干没干过配钥匙这个活呀、啊？这一次，陈德兴显得有些犹豫，但还是给出了否定的回答。你师傅今天过世了，你没去吧？先别着急说你有没有师傅。刚才我出去就是给金市的警局打电话，他们已经去你的户口所在地调查了。你曾经改过一次姓，对不对？以前叫。杨德兴，你以前跟在陈山手下学习配钥匙，出师之后开始自己配。你是由你母亲抚养长大的，没有父亲。后来你母亲去世之后，你就把名字改成了陈德兴。这个时候你就转行，开始做了石材生意。如果我没猜错的话，你应该对你以前那些朋友隐瞒了你做石材生意这件事。至于原因嘛，应该是怕他们缠上发达之后的你吧。陈德兴已经彻底慌了，一直低着头摇头，但师傅没放过他，继续乘胜追击。有没有杀梁红啊？啊，说吧，我我没有我，我没有。那你认识这个吗？师傅把那尊关公像照片丢到了陈德兴面前。认认识，当时梁红把厂子卖给我的时候，这个也卖我了。不过后来我家里进了贼，这东西被偷了。看来是早就想好的理由啊。行，认识就好吧，我们的同志已经在上面对指纹进行了提取，上面只有两个指纹，一个是梁红的，一个就是你的。你告诉我，这个铜像不是你放在梁红屋子里的，是谁放的？这是师傅给我上的第二课。当知道对方肯定在撒谎的时候，可以用谎言来攻击谎言，但使用这一招啊，一定得小心。因为一旦被犯罪者给识破，那他肯定也就知道你证据不足，不然也不会到需要用谎言来掩饰的地步。到了这一步，陈德兴的心理防线已经彻底崩溃了，认下了杀死梁红的罪行。师傅带着我去到了警局门口，录口供这个活呀，则交给了其他同事。到了警局门口，师傅点上一根烟，顺手还给了我一根。那个时候我不抽烟，下意识的拒绝了。这可是好东西啊，有时候能让人头脑清醒的。看着师傅皱眉抽烟，我忍不住问道：“陈德兴不是已经认罪了吗？你怎么还愁上了？”梁红的案子是已经结束了，但我现在在想另外一个案子——陆征的案子。师傅，你的意思是说，陆征的死不是意外，是陈德兴杀的？师傅点了点头。他跟陆征不是好兄弟吗？而且还要一起拜把子来着。陆征跟他都是生意人，生意人为了钱可是什么都能做得出来。而且陈德兴这家伙不老实，还在隐瞒一些情况。你先进去看看陈德兴吧，我出去打听打听。师傅出门以后，我回到了警局内。过了大概半个小时，陈德兴做完了口供，我把那份陈德兴做的口供拿了起来。上面记载了他所说的事情经过。事情一开始是梁红找到他说要卖掉铜料厂。得知陆征已经死亡之后，他感到很是惊讶，但还是买下了铜料厂，还有那座关公像。在家里看着那尊关公像，他就想起了自己跟陆征拜把子时候的那番场景，这心里头越想越不是滋味啊。有一天，他因为欠条的事情想找梁红商量一下，结果看到梁红在外头乱搞。当时陆征才刚去世不久呢，陈德兴气不过，所以想着要惩罚一下梁红。在仔细勘察过梁红住处的周围环境之后，陈德兴实施了犯罪。他先是用他学过的技术轻松打开了梁红家的门，然后把关公像放在了桌子上。那个时候，梁红还在洗澡，他就在外面弄了点动静出来，把梁红给吸引出来了。可谁知啊，梁红出来自己一脚踩滑，摔到了关公像上。陈德兴很是害怕，随后离开了梁红家。这就是陈德兴所说的他所有的犯罪过程。光看口供，他属于过失杀人，而且原因也是为了给自己的好兄弟报仇，惩罚一下不贞洁的嫂子。但是我越看这份口供，就越觉得不对劲儿。最大的疑点是一个女人，一个正在洗澡的女人，听到外头有动静，真的会洗澡洗到一半出门查看吗？而且连衣服都不穿。别说女人了，就算是男人，也不太可能这么做，这根本就没逻辑。我本想进审讯室质问陈德兴，但想了想还在外面调查的师傅，就没怎么做。因为我害怕说错什么话，让陈德兴有了警惕。师傅没让我等太久，晚上七点多，师傅带着他调查到的信息回到了警局。我们两个再一次站到了陈德兴面前。警官呐，我都认罪了，过失杀人能判死刑吗？啊？过失杀人当然判不了死刑，但是陆征也是你杀的吧？你说什么呢？陆征他是我兄弟啊，我我就是为了给他报仇嘛。师傅快速扫了一眼陈德兴做的口供。你说你制造了声响，把正在洗澡的梁红从卫生间里引了出来，你怎么引的？没怎么，我就是叫了他一声，他可能是听到我的声音就出来看了。我说了，我跟他很熟的。怎么，熟到连衣服都不穿的地步吗？这梁红就是个贱女人，她当时肯定想勾引我，所以连衣服都不穿就出来了。这这怪不了我吧？师傅冷笑一声：“你跟陆征确实是好兄弟，陆征出事才一周，就跟嫂子公然在舞厅跳舞是吧？一个月起码有三次，三次有人看见你跟梁红一起出了舞厅，出了舞厅去哪儿了？是去了梁红家吧？你说梁红把铜料厂卖给了你，你不是欠债吗？”你哪里来的钱从梁红手中买下铜料厂啊？因为我是陆征兄弟，所以所以梁红低价把厂子卖给我了。这又陪你跳舞，又低价把厂子出售给你，对你这么好的嫂子，你也下得去手啊？陈德兴再也找不出什么话说，最终情绪崩溃的他说出了所有事情的真相。一年前，他跟陆征在金氏的歌舞厅认识。因为脾气相近，两个人很快就成了好朋友。那个时候，陈德兴还有钱，甚至还借了两万块钱给陆征。后来，陆征把陈德兴带回了家，介绍给梁红。那段时间，陈德兴经常去陆征家里，而梁红呢，又是一个不甘寂寞的性子。一来二去，陈德兴跟梁红两个人就好上了。当然了，这一切都是瞒着陆征的。半年前，陈德兴遇到困难，想找陆征要钱。但陆征也需要钱做生意，说再过一段时间吧。陈德兴心想啊，梁红都跟他一起睡了，出于愧疚，陈德兴就没说什么。当时陆征觉得自己遇上了真兄弟啊，那个关公像也是因为那件事儿给做了出来。之后陈德兴的债被逼得越来越近，没办法就找上了梁红。梁红答应了给陈德兴钱，但是有一个条件，那就是杀死陆征。杀死陆征之后，又能拿到钱把钱还了，又能正大光明的跟梁红在一块儿，在这两种条件的诱惑之下，陈德兴没犹豫多久就答应了梁红。随后，他就实施了第一次犯罪。他先是悄悄来到全市，在舞厅门口蹲守习惯买醉的陆征。陆征出了舞厅之后，又一路尾随，最后在桥边找到了机会，一把把陆征推下了桥。本就喝得烂醉如泥的陆征，没扑腾几下就彻底沉在了水中。本来陈德兴以为这就万事大吉了，可是谁成想啊？当他找梁红兑现承诺的时候，梁红反悔了，不愿意给陈德兴这个钱，只是把陆征的铜料厂低价卖给了陈德兴。陈德兴去找梁红理论，梁红还以陈德兴杀人的事儿相威胁。陈德兴表面服软，但实际上。已经有了杀心，随后就策划了这次行动。有一点值得提一下啊，那尊关公像实际上是之前陈德兴来找梁红的时候带过来的，原因是他看着关公像啊，总觉得陆征的阴魂在他背后看着自己，想丢掉又不敢，就只好带回给了梁红。实际的计划是，他悄悄潜入了梁红家中，随后叫了梁红。梁红听到声音，以为是情郎来找自己，所以连衣服都没穿，就从卫生间里走了出来。躲在暗处的陈德兴拿出了匕首，想要杀掉梁红。梁红逃跑，可谁知因为脚底沾满水，踩在地上打了滑，直接摔在了关公像上，当场毙命啊！巧合吗？的确是巧合。不过摔倒的梁红，他的眼眶。恰好摔在了不足半个手掌大小的关公头顶，确实也太过巧合了。要知道，只要没有正中眼眶部位，那梁红当时大概率是有机会能活下来的。这个世界上到底有没有鬼怪这个东西，我不知道。但我知道一点：善恶终有报。越是经手更多的案件，越是有这个觉悟。那些帮助我们破案的各种巧合。谁又知道是不是在某种因果力量的影响之下，才出现在我们眼前的呢？闲话不说，虽然梁红实际上不是陈德兴所杀，但他犯下的罪行也不小啊。我们整理了资料之后，就把陈德兴送上了法庭。事后我问师傅，梁红的第一任丈夫会不会是陆征杀死的？师傅抽了口烟，回答我说：“那我就不知道了。”事情太远了，想要取证也太难。不过有机会的话，我一定会去查个清楚的，哪怕当事人现在都已经死完了。对于任何案子，哪怕是已经结案的案子，师傅也总能以一种一查到底的心态去面对。这种对事情真相的热忱追逐，是我一直很佩服他的地方。好了，咱们本期故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。